0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部地球人口爆炸，一传人类假物种准备移民外星，却在途中遭遇意外，创造出一群怪物的惊悚科幻电影《深空失忆》。废话少说，让我们开始说电影吧。故事的背景设定在未来，此时地球人口激增到243亿，资源已经匮乏，星际移民已经刻不容缓。这时，人类发现类地行星泰坦星，这是一颗适宜人类居住的高级星球。人类整合全球资源，花费一百多年时间筹备星际移民，终于在二一七四年，一艘名为“极乐号”的宇宙飞船载满六万名各个国家、各个种族、各个行业的青壮年飞往泰坦星。众所周知，星际航行少则数十年，多则数百年。如果大家都保持清醒，都得老死在路上。所以，大部分进入冬眠舱睡眠，只留下一些技师维护飞船运行。技师被分为若干组，每组三人。他们交替轮换执掌飞船，这样就保证了大家在抵达泰坦星时都不会太老。极乐号在宇宙中飞行了很久很久。这天，一个男人从冬眠舱醒来。根据冬眠舱上的显示，这个男人应该叫鲍尔，是船上的一名技师。长时间深度睡眠的人清醒过来后会有短暂的失忆。鲍尔完全忘记了航行的目标和任务。飞船的灯忽明忽暗，似乎出现了电力故障。鲍尔检查了周遭的环境。发现身边还有两个冬眠舱，其中一个已经空了，另一个里面有个叫佩顿的长官。突然，飞船不正常的抖动起来，佩顿的休眠舱也被激活了。鲍尔简单的跟一脸懵逼的佩顿解释了一下：“咱们在极乐号宇宙飞船上，本来因为有人叫咱们换班，但是没人来。”简短的交流后，两人继续对飞船进行探索，发现情况不容乐观。机舱里的门无法手动打开，佩顿通过手摇发电恢复了机舱的电力。尝试与其他舱取得联系，结果了无音讯。此时飞船再次抖动起来，经验丰富的鲍尔推测可能是核反应堆出现了问题。于是鲍尔爬进通风口寻找出路。佩顿留下通过无线对讲机给鲍尔指点方向。爬到通风口下坡时，鲍尔摔了下去，对讲机摔坏了不说，还意外发现了死去同伴的尸体。鲍尔在黑漆漆的走廊里前行，突然前方传来响动。鲍尔悄悄看近，一看是一个光脚的女人在敲门，于是想要上前询问情况，结果询问不成，却被女人打了一顿。女人还想抢鲍尔的鞋，但一抬头似乎看见了什么恐怖的东西，嗖的一下消失不见了。鲍尔也赶紧躲起来，暗中观察，只见一抹蓝光缓缓靠近，最后看到一个丑陋的类人形怪物。经过这么一下，鲍尔赶紧跑去武器舱，选中一件适合自己的武器，然后继续朝核反应堆摸去。在穿过一个走廊时，发现一位机组人员大壮掉在那里，鲍尔赶紧对他施救。大壮显然见过怪物的恐怖，慌张的诉说如何摆脱怪物的追捕。时间不大，怪物就杀了过来，大壮吓得扭头就跑。鲍尔举起手中的武器想抵抗一下，大壮见了却说扔了那破玩意儿吧，对他们一点威胁都没有。鲍尔也挺听劝，转身就溜。在飞跃坑洞的时候，鲍尔的小短腿一失误，没跳过去。反而因祸得福，逃过一劫。大壮虽然躲起来，但毕竟他只是个龙套，最后还是被怪物抓住给吃了。鲍尔见状慌忙逃跑，结果也中了怪物的陷阱，被吊在空中，眼看就要命丧黄泉了。一个男人凌空飞出，割断绳索救下鲍尔，但是他们语言不通，最后鲍尔通过他手臂上的编码，才确定了对方是个叫曼恩的农民。随后两人组队前往核反应堆。没过多久，之前露过一面的女人再次出现。曼恩与女人斗作一团，鲍尔看到缠斗的两人有些生气。大家都是人类，能不能团结点儿？有那力气对付怪物不好吗？女人一听也是这么个道理，于是三人组队，一边刷怪，一边前往核反应堆。女人将两人带入安全屋之后，简单的讲了一下自己知道的一切。她叫纳迪尔，是飞船上的生物学家，负责将地球上的物种带去泰坦星繁衍。他醒来已有半年之久，这里的生物样本已经被他吃了一半。还随手拿一个蚂蚱递给鲍尔，让他补充下体力。另一边被困在机舱的佩顿听到墙壁里有声音，伸手一捞就拽出一个人，也是技师组的一员。但这人精神似乎有些问题，佩顿对他起了提防之心。鲍尔三人补充完体力后，继续朝核反应堆摸去。路上被一个落单的怪物截住了去路，三人轮番上阵，最终怪物寡不敌众被三人干掉。但打斗声引来更多的怪物，好在怪物有吞食同类的癖好。那具尸体为他们赢得了宝贵的时间。他们逃到一个新的机舱，结识了幸存者黑哥。黑哥是个热心的人，不光给他们烹饪食物，还给他们讲这里发生的事。说是有一天，地球传来毁灭的信息。当时掌控飞船的三名技师听了后，当场崩溃，觉得自己弱小、可怜又无助。在这样压抑的环境下，三人得了深空恐惧症，开始了自相残杀。最后，只有一个年轻的驾驶员活了下来。失去约束的他自诩为王，将仓库里无辜的平民唤醒，然后赶进货仓，同时放出促进进化的药物。在饥饿的情况下，货仓里的人相互厮杀，互相残食。时间久了，驾驶员玩够了，重新返回了冬眠仓，但货仓里幸存的人类却在药物的催化下快速进化，于是，一个怪物的世界就此诞生。还没说完，三人就感觉一阵头晕目眩。等再次醒来时，发现自己被吊了起来。原来黑哥在食物里放了蒙汗药，而他们三人将作为黑哥的食物。就在黑哥要给三人放血的时候，鲍尔说他太愚蠢了，你吃人不过是为了活下去，但你知道飞船就快坚持不住了吗？如果再不给飞船充能，那么这一船的人都得玩完。仿佛是为了配合鲍尔的话，此时飞船又传来一阵哀鸣。黑哥最终选择相信鲍尔，放了三人。四人结伴前往核反应堆，路上遇到一个小怪物。曼恩上去就要结果了他，纳迪尔却母爱泛滥，一把拽住曼恩，说他还是一个孩子，放他一马。插曲过后，四人终于抵达了核反应堆。反应堆因为长时间无人维护，需要重启，于是他们决定从睡着的怪物堆上方悄悄爬过去。四人小心翼翼，眼看就要成功了，黑哥的手电却不小心掉了下去，怪物们纷纷苏醒。鲍尔见大事不妙，赶紧朝反应堆爬过去。一顿惊险的操作后，核反应堆顺利被重启。巨大的能量光柱将无数的怪物射成了灰，但仍有少数怪物存活。剩下的怪物继续追杀四人。落单的曼恩有点背，与怪物首领相遇。首领见曼恩赤手空拳，也不欺负人，随手扔给他一把武器。确实有一股大将之风。摆好姿势后，两人斗作一团，一人一怪像两个混混厮打在一起。最后，曼恩的求生欲更强一些，杀死了怪物首领。在要离开时，曼恩已与小怪物相遇。他本想杀了小怪物。但是想起纳迪尔的话，他还是一个孩子，放他一马吧。只见小怪物微微一笑，抬手就给迈恩割了喉。此时的机舱里，佩顿与他救的那个人斗作一团，厮打过程中，佩顿与那个人融合在了一起。他竟然是佩顿精神分裂出的人。此时佩顿也想起了一切，原来他就是那个年轻的驾驶员，缔造怪物的罪魁祸首。这时黑哥跑进来，想要跟佩顿套近乎，结果被佩顿一针戳进眼睛，领了盒饭。不久后，鲍尔和纳迪尔也摆脱了怪物的追捕，逃到了驾驶室。鲍尔也终于想起了一切，知道了佩顿的真实面目。鲍尔对佩顿害死那么多人很是厌恶，见佩顿还是冥顽不灵，于是联合纳迪尔一起制裁了他。但在打斗过程中，驾驶室的顶层被打出裂纹，裂纹越来越大，最后破碎涌入大量的海水。太空怎么会有水进来呢？原来他们早就抵达了泰坦星。电影的最后，鲍尔和纳迪尔躲进冬眠舱。利用弹射系统浮出水面，同时他们还救出了剩余休眠中的一千二百一十三人。他们将作为最后的人类，在探探星繁衍生息。电影到这里就结束了。深空失忆是一部看似脑洞大开，但实则严谨的科幻电影。电影内的时间线和故事背景都有迹可循，同时影片想探讨的内容也很多，但限于时长等因素，所表达的东西又很有限。加之是小成本制作，视觉效果可能为人诟病。导致它最终成为了一部小众作品。但王帝认为，站在科幻角度，这部电影的宏大取材和其魄力是远超一般科幻作品的。一般科幻作品无外乎是讨论人与机器人、人与外星人、人与未来，而《深空失忆》的背景则设定为地球彻底毁灭，人类即将灭绝，人类作为一个物种，其文明延续的希望只有一千二百一十三人。这个设定绝对是够悲观、够冷酷。虽然电影最后的结局看似光明。但实际上，人类引以为傲的全部文明已经被彻底摧毁。这一千二百一十三人要从最原始的社会干起，还不谈他们将要面对的群体冬眠幻觉症状和不可知的外星生物，他们能够成功延续人这个种群吗？回到电影本身，飞船内部的生态系统，得知地球毁灭后驾驶人员的人性表现，以及那些人类变成怪物的进化论等等，都是值得探讨的话题。总之，一部好的科幻作品。往往能给人带来多层面的思考和解读，而不仅是针对某一特定角度的演绎。好了，今天的电影就讲到这里了。喜欢王帝解说就点个关注吧。王帝讲电影，有你更精彩。我们下期再见。